0: Eu, aliás, quando tu disseste que estavas do Goodreads, eu achei que estavas inscrita, mas pelos vistos nem isso, não é? Não, eu estou tu... inscrita! Eu... Mas não entras! Não... <risos> <risos> eu
1: devia ter decorado a passagem! Olá, queridos leitores ouvintes, o meu nome é
0: Raquel. E eu sou a Joana. Olá, Joana. Bem-vindos.
1: <risos> Bem-vinda e bem-vindos ao Livros para Pessoas Normais, um podcast sobre livros sem peneiras, onde o leitor ávido não significa devorar todos os clássicos... australianos.
0: <risos> Yay! <Yeah! risos> bem-vindos. Uh, hoje falamos de um prémio de literário muito especial. Aliás, acabou por não ser só um. <risos> <Acabaram>? <risos> Exato. <risos> Começou por ser só um, mas acho que não nos vamos conseguir conter. Uhum. E uh, antes de mergulharmos de cabeça na, no tema, eu ia-te perguntar se tu segues prémios literários, porque isto de facto é um tópico que nós nunca, nunca, acho que nunca falamos sobre isso. Uh, assim,
1: pois Fomos às vezes falando de livros que ganharam prémios. Sim.
0: Sim. Sim. Mas eu não fazia ideia se tu seguias prémios literários ou não. Por acaso. É...
1: <risos> no fundo, tudo o que dê muito trabalho de investigação eu não faço. Basicamente é essa a regra porque tu podes reger tudo o que for assim demasiado e aprofundado, podes partir do princípio que não ok mas pronto é, é, portanto, sigo uh, mais ou menos ou seja, chama-me a atenção ver quem é que ganhou o Booker Prize ou o Women's Prize for Fiction uh, outros, entre outros que eu não me temo lembrar o nome só esses dois eu por exemplo, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com este tipo de prémios mas eu uma vez uh, guiada uh, por uma coisa que dizia que ganhou o prémio do Goodreads do ano, eu comprei esse livro e foi horrível, é horrível. <risos> e então uh, uh, pronto, eu tinha-me inscrita há pouco tempo no Goodreads e, e acho que eu ainda continuo no Goodreads a ler um livro que já estou a ler para aí há mais de meio ano Diz lá que continua a ler um livro pai, de 100 páginas que já estão. Portanto, deixei te interessante pelo. Eu leio as tuas críticas, as primeiras ligas, porque depois eu tenho que fazer o sign-in. Já... <risos> <risos> eu já não sei. Eu já não sei qual é o sign-in do meu Isso dá-me trabalho de investigação, não é? Fazer o sign-in é o teu limite. <risos> Tu, se quiseres que eu lê alguma crítica do Goodreads, escreve nas primeiras linhas <risos> que, eu, que eu isso consigo.
0: Eu nunca tinha visto isto. Ah, não. <risos> eu, aliás, quando tu dizes que estavas do Goodreads, eu achei que estávamos inscrita, mas pelos bichos nem isso, não é? Não, eu estou Porque... inscrita. Eu... Mas não eu entras depois... Só... Enfim
1: é. pronto, e, e então, portanto, a partir desse livro eu ignoro esse prémio do Goodreads, portanto, provavelmente até me pode impedir de comprar o livro, dizer que foi o ah. prémio do ano do Goodreads, que é estúpido, não é? Mas pronto,
0: sim, foi uma má experiência. Foi. Hum.
1: Mas o, o que me impele mais a, a comprar algum livro são comentários de outros autores ou uh, frases que vieram nos jornais ou quer dizer, que esteve no top do New York Times. Isso leva-me a ler a sinopse, a ler as primeiras páginas. Este ano, o Booker Prize... A, a minha amiga Elizabeth estava nomeada e por isso é que eu, é que eu, eu, eu segui os Booker Prize...
0: Ah. Foi
1: basicamente essa a razão para ter seguido os Booker Prize deste ano E Muito depois, bem. gosto sempre de saber quem ganhou o, o Nobel da Literatura uh, Mas não só, os outros, os outros prémios de Nobel uh, uh, É uma coisa super interessante ver o que é que as pessoas fizeram em cada área Acho que é uma coisa super uh, gira e, e tu acompanhas, o que é que achas do Booker Prize ou
0: outros prémios? Diz Olha, eu, por acaso, fiquei muito contente por saber que tu segues alguns. Se calhar agora vou-te vou -te ser tipo stalker. Tu nem vais querer saber dos prémios. Mas eu gosto muito. Sou uma junkie. Sou um bocado viciada, aliás. Eu, tudo que seja trabalho de investigação, eu gosto. Eu tudo sei. que...
1: Por isso é que nós nos complementamos, Ana. Os teus Não é te... que seis, os teus é que se com as filhas... Paragens no tempo
0: estás <risos> a brincar, mas eu tenho para cada prémio que eu sigo eu tenho um fecheiro excel a dizer qual é o ano o autor, o livro, e se li eu não li e depois por baixo tenho uma somazinha a dizer quantos é que já li ah, é, que é, que é, que é estúpido
1: não é nada
0: gosto ah, sim, sou, uh, gosto muito de porque um dia vou-me reformar, percebes e depois vou dizer, ok, quantos, quantos livros me faltam dos nobres até eu e desta para melhor 30 não, por acaso devem faltar para aí 80 mas não interessa uh, eu gosto muito do do Women's prize for Fiction esse é um acho que é dos meus favoritos é patrocinado pela B, L, e tal portanto bebes um. uhum. <risos> Eu até, até eu sou podcast, já sei a frase, sei o slogan da Bailey e tudo, ou sobre gelo, ou no café. É assim. Olha, por acaso,
1: hoje, comece... hoje esta semana, comecei a ouvir... A O um episódio... Não. Desculpa. Esta semana comecei a beber violentamente e ainda não consigo... <risos> Não sei por Belis, mas depois passei <risos> para Marte. <risos> Bom, uh, desculpa, interrompi-te, não foi?
0: Sim, mas eu estava é, é. a dizer, esta semana começaste... Ah, ah pois foi. Pois foi. podcast. Ouvi o podcast de, com,
1: uh... com quem? Com a Maggie O'Farrell, de, desta cena da Women's Prize for Fiction. Ei,
0: esse episódio é incrível. O da Maggie é, gostaste. É incrível. Gostaste? Primeiro, deixa-me dizer. Uh, só,
1: não, peraí, só li até meio ainda. Ah. Ainda só li hum. até meio. Uh, mas
0: sim, estou mas a gostar.
1: Ah, e estou a apontar os nomes dos livrinhos que, que ela lê. Pois. <risos>
0: que ela lê. Incrível, incrível. Gosto muito desse episódio. Gostei muito desse de é, e depois gostei do de outro... Um, ah, não, pronto, não interessa o que é que eu gostei. Eu não vou falar mais sobre esse podcast, vamos falar assim, sobre ah, os prêmios, é, senão nunca vais pegar. Para outro
1: podcast <risos> <risos>
0: um, para, além do, para além do Women's Prize, eu sigo o Nobel, claro. É como tu. Gosto sempre de ver quem é que ganhou da literatura e o de química, são os que eu gosto mais, claro, enfim. Uh, mas naquela semana eu tenho alarme no meu telefone a dizer: ai, hoje vai sair ah, um o não sei o quê. Sim, sim, é, um é, um sim, bocado. É. Sim! <risos> ok, sim. É que eu acordo.
1: Veste o teu é, saia-casaco.
0: <risos> durante a semana toda? O mesmo. A semana em que eu não. <risos> e depois o Booker e o Booker Internacional, porque são dois, dois diferentes o National Book Awards, Estados Unidos o Pulitzer a tua amiga Elizabeth está sempre lá no Pulitzer uh, e o Costa Book Awards que é o Costa Café, sabes aquela cadeia do que tipo Starbucks? também tem ah, uns book é dos, dos barcos se calhar também é, será? <risos> Costa Barcos
1: existe estou a confundir Uns navios! Peraí, não há uns navios que se chamam Costa? Desculpa, agora vou agora investigar. Por causa das cenas. Mas há um trabalho, Raquel? Não, 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 não agora temos que esclarecer esta cena. Costa. Costa Cruzeiros, vês? Yes? Viste? Oh, ah, é? E é Beasts? da mesma. E é da Starbucks? Não sei. Do de... Rival de Starbucks? Não sabia. Esse já, já demora muito tempo a investigar. Ah, tá bem, é okay. assim, portanto nunca símbolo... saberemos. O símbolo é diferente, mas é esquisito ter duas coisas assim, tão a nível mundial, com o mesmo nome, não é? Pois. Hum. E depois vou ver. Pronto, Sim, desculpa, mas isto faz que Estamos disse... a Sim,
0: Sim. faz mal. Estamos bem expostas hoje. Uh, todos estes prémios são Estados Unidos e Reino Unido, não é? Peraí, Infelizmente... é, esse
1: Costa é do, dos cafés?
0: É! É o cor... A sério, ah, eles têm... duas cenas dessas é tão... Não é? É incrível. E têm montes de categoria... Pai, sim, categorias, montes, Pais, cinco categorias. Tem poesia, por exemplo, Tem livros para crianças, Tem o livro do ano e o um, primeiro livro de um autor. Quando Puxa, um autor escreve é o primeiro livro e é assim muito bom, eles também premiam. Que jura. Sim, eu por causa de, só comecei a prestar atenção a este prémio porque eles, eles uh, premiaram um que se chamava Elizabeth is Missing, que é sobre, foi o primeiro livro que eu li sobre uma um, pessoa de 60, 70 anos que tem Alzheimer e que cisma que a amiga dela, Elizabeth, desapareceu. Uh, e foi a partir daí que eu comecei a perceber que, de facto, não lia muitos livros com personagens mais velhas não há assim tantos quanto isso, e, e desse gostei muito, é tipo thriller e tal, mas gostei muito, bem, não interessa, pronto, comecei, comecei a prestar atenção a este prémio a partir daí,
1: uhum.
0: são livros que muitas vezes não ouço falarem mais de lado nenhum. Pronto, mas como tenho a noção que é tudo Estados Unidos e Reino Unido, eu tento diversificar um bocado, não sou muito bem sucedida, porque presto atenção aos prémios australianos, portanto, é inglês na mesma Grandes países, mas ao menos é diferente, Estados Unidos e Reino Unido. O prémio Stella uh, e o Miles Franklin, os dois acho que são dos maiores australianos. O prémio francês, o Goncourt, onde a tua amiga Leila vale. Slimani ganhou.
1: Ah, pois foi. E não foi a, a Valerie Perrin que também ganhou?
0: Uh, não sei. Tem que ir à lista. Ai, não sabe, não sabes. <risos> <risos> dá-me três segundos eu desculpa, vou... uh, e depois em Portugal eu sigo Camões e o Leia, mas <coughs> sigo, quer dizer não, eu não leio tudo, eu gosto de ver quem ganha o prémio Camões acho que premia pessoas pela sua obra e o prémio e o Leia premia livros não é? autores com um livro em particular portanto é muito mais fácil o Leia uh, comprar o livro do que estar a escolher ah sim, sim, sim Uh, um que não sigo, mas que gostava de seguir, é o Hugo. Acho que é muito conhecido, que é de ficção científica e fantasia. Mas acho que já começa a ser uh, tralha mais. Então, uh. gostava muito. Tenho que fazer um excel um dia, quando tiver... <risos> e depois vou acrescentando pouco a pouco. Mas deixo, não, quando não, não tiveres livros pouco. para ler, não é? Nenhum livro para é. ler. Exato. Dedico-me ao Hugo. <risos> e pronto. Mas porquê é que vamos falar hoje do Booker Prize, Raquel? Foste tu que deste a ideia do...
1: Porque foi este mês e eu adorei, eu não sei se tu viste isso, os atores a interpretarem três dos, dos livros. Aquilo parecia...
0: No Instagram, não foi? Sim. Aqueles vídeos, sim.
1: Olha, a sério, a sério aquilo, aquilo matou-me aquelas interpretações. tava muito bem um... feito. tava mesmo, mesmo bem. Pronto, eu nem sequer conhecia aqueles atores, acredito que sejam conhecidos e tudo, mas... É pá,
0: aquilo convenceu-me mesmo. Ah é? já adicionaste esses livros à tua lista? Uou, William. <risos> oh, velha-me Deus. Outra já vez Elisabete.
1: Já estava. <risos> Outra vez a Oh, Beto! Oh, Beth. <risos> Oh, cala-te, Beto! <risos> desculpa desculpa, desculpa eu, foi o meu, meu momento peixeira então, o Booker Prize foi este mesmo não de falar só do Booker Prize podemos falar de mais prémios, podemos falar do, do Nobel por que não falamos do Nobel?
0: vamos falar um do Nobel? sim, é isso, vamos um falar do pronto. Nobel e depois, quando foi <coughs> é isso, primeira semana de outubro e depois quando aparecer outro prémio acho que o Costa é em fevereiro pronto Falamos do gosto em fevereiro e o, de, olha, e o Women's Prize é depois em...
1: Olha, que, tudo, que tu, não, tu não estás burra de tudo. Obrigada. <risos> <Ai>. <risos> vou pôr mais... o meu Excel. Então, bota tá aí.
0: Pronto, vamos falar sobre o Nobel, mas falas tudo Nobel. Eu, tá para já, vou explicar qual é a diferença entre o Booker e o Booker Internacional. É? Porque há dois com o mesmo nome, não é? basicamente. Um é Booker, outro é Booker Internacional. Então, Só
1: o para Booker foi. um gás.
0: Sim. Sim, eu demorei bastante tempo a tentar perceber qual era a diferença entre os dois. Aliás, não é tentar perceber. Eu isso acho que consigo ainda perceber à primeira. Um, eu confundi os dois durante muito tempo. Vamos dizer assim. Pronto. E então, o Booker. Sim. O Booker Prize foi atribuído pela primeira vez em 1969. Já teve outros nomes, dependendo dos patrocínios. Já teve o nome de Booker Prize for Fiction e já teve o nome de Man Booker Prize. E eu nessa altura achei insultuoso porque achei que era só atribuída a homens. <risos> Mas não, era porque era patrocinado por uma empresa chamada Man Group. Bem, enfim. Uh, o prémio é concedido anualmente ao melhor romance escrito em inglês e publicado no Reino Unido ou na Irlanda. Uh, uma pequena cosquice que eu adoro, adoro sempre cosquices, é a controvérsia que aconteceu em 2013, quando decidiram que o booker ia deixar de ser atribuído só a cidadãos da Commonwealth, República da Irlanda e Zimbábue, para também a outros escritores de qualquer lado do mundo, desde que o trabalho fosse escrito em inglês e publicado no Reino Unido e na Irlanda. <coughs> E, a partir daí, a lista de nomeados começou a incluir imensos americanos e começou a haver muita gente a reclamar, a dizer que essa estratégia levar a uma homogenização dos prémios literários e à redução da diversidade, porque, de facto, o Booker premia muita gente, muitos escritores, por exemplo, da Nigéria, Zimbábue, claro, dos, dos 50 e tal países que fazem parte da Commonwealth Pronto. Portanto, agora há muitos americanos uh, nomeados. O Booker Internacional, por outro lado, já é mais recente, só nasceu em 2004 e era para ser complementar ao Booker, porque o Booker premia um autor e um livro e o Booker Internacional começou por ser atribuído, ano sim, ano não, a um escritor pela sua obra, um escritor vivo pela sua obra. E não com um livro específico associado. Só que em 2016, quando mudaram os patrocínios e eles deixaram de se chamar Man Booker, não sei o quê, porque deixou de ser patrocinado pelo Man Group, uh, deixo, passou a ser atribuído todos os anos a um livro traduzido para inglês, desde que seja publicado no Reino Unido ou na Irlanda, e o prémio, isto é a parte que eu gosto mais, o prémio é dividido igualmente entre o autor e o tradutor e eu gosto muito disso, lembra há uns episódios atrás, falei sobre o livro Intimacies, da Katie Katamura, uma coisa assim que fala sobre sim. Uma, um intérprete no... Sim, sim, sim. no tribunal de Aya e então, eu aí passei, passei a valorizar mais ou a ter noção do valor do trabalho de tradutores e intérpretes, portanto, acho que este prémio, de facto, quando atribui um prémio, tanto ao autor como ao tradutor, de facto está a premiar a, a, o segundo editor, não é? O tradutor tem mesmo que transpor o mesmo sentimento do livro para a língua, para outra língua, isso deve ser super Sim. difícil.
1: Eu acho que agora se anda a dar mais uh, valor aos tradutores. Hum. É o que eu acho. Acho que, por exemplo, há livros onde Vem muito maior as letras a dizer quem é que foi tradutor. Tradução de. E eu já reconheço muitos nomes. Ah, é difícil. Sim. E pronto. Está um bocadinho na moda, entre aspas, conhecer os tradutores, que é super fixe. Ainda bem. Que é muito difícil. Ok. Agora falas tudo do Nobel. Oh, ok. Certo. Para trás. Capitão. <risos> Sim, minha capitana. <risos> Então eu primeiro vou falar um bocadinho sobre o senhor que deu o um nome ao prémio porque é interessante parece. O nome Nobel vem do químico e inventor Alfred Nobel, que é um sueco, né? O que é que estás Tem a fazer essa químico. cara? De... <risos> Tem que químico. Pronto. Ser Se... Tem que ser químico para quê? Para ser milionário ou para dar prémios ou para ser sueco? <risos> continua a continua. ser é conhecido é? Sim. para ser esperto para ser, para ser esperto foi nascido em 1833 e ele patenteou 355 invenções quantas é Encaraça. que tu já tu já
0: espera <risos> <risos> lá o meu porão já está o pastinaca conta <risos>
1: Então, a sua maior invenção foi a dinamite que lhe valeu muito dinheiro muito dinheiro ah. além disso era dono de uma fábrica de armas e, e por isso ele ficou milionário graças às guerras e desgraças de outras pessoas uma coisa engraçada que aconteceu foi uma reviravolta na vida dele foi em 1888 leu num jornal seu habituário em que dizia o mercador da morte morreu. E ele ficou... Ficou horrorizado. E, na verdade, era um engano, porque era o irmão dele quem tinha morrido, na verdade. Ele ficou mesmo muito afetado com isto. E isto, esta frase, este obituário dele em vida, inspirou a mudar a maneira como queria ser lembrado após a sua morte. E, então, ele escreveu... Uh, um... Um testamento, então, começou a pensar no assunto. Ele morreu oito anos depois disto, mas nessa altura, então, que o irmão morreu, começou a pensar como é que distribuía, queria mudar o mundo para melhor, já que ele só vendia armas e coisas destrutivas. Então, eu vou dizer aqui algumas das frases que ele escreveu no... No testamento dele, A minha fortuna será distribuída a cada ano na forma de prémios entre aqueles que durante o ano anterior fizeram o maior benefício para a humanidade, para os que fizeram a descoberta mais importante na área da fisiologia ou medicina, na área da física, na área da química, que produziu o trabalho mais notável tendência idealista na área da literatura e quem trabalhou na fraternidade entre as nações, a abolição, a redução dos exércitos e celebração e promoção de congressos de paz. Portanto, isto faz parte do, do testamento dele. Embora ele tenha sido uh, um promotor da guerra, uh, para fazer dinheiro, tentou de outra maneira corrigir-se. Pronto, enfim. Portanto, o dinheiro dele, no fundo, para a paz, vem da guerra. Não é? Hum. Mas pronto. Uh, algumas curiosidades acerca deste, dos prémios Nobel. Portugal tem dois prémios Nobel, um da Medicina, em 1949, por Egas Menis e, em 1998, pelo José Saramago da Literatura. Já foram dados prémios a 119 pessoas. A cerimónia de atribuição do Prémio da Literatura acontece a 10 de dezembro, aniversário da morte do Alfred Nobel. O primeiro Prémio da Nobel da Literatura foi em 1901 para Sul Sully Prudhomme que é France, francês Ah,
0: très bien, très bien
1: <risos> A primeira mulher a ganhar foi a Selma Lagerlöf sueca, em 1909 o que é até, é, parece uma coisa boa, não é? Oito parece. anos depois do primeiro só que em 119 pessoas que já foi atribuída, apenas 17 eram mulheres uh, e mesmo assim, é o prémio que mais mulheres têm com, uh, é o da literatura. Houve anos Caraças. em que foi atribuída mais do que uma pessoa e vários anos em que não foi atribuído, principalmente durante as duas grandes guerras.
0: Pois.
1: O único falante de língua portuguesa a ganhar foi o Saramago, o prémio da literatura, o Nobel uhum. da literatura. Em 2022, quem ganhou foi Annie Ernaud, francesa, e o prémio com mais prémios é a França. Que é, eu não sabia, nem deixava de saber, não sei, nunca pensei nisso. Uh, seguida pelos Estados
0: Unidos e pelo Reino Unido. Muito bem. Muito bem. Quando dizes o país com mais prémios é a França, é com mais prémios literários? só Sim, de literatura. literatura. Da literatura, sim. ok. Da
1: literatura, sim. sim. Que
0: giro. É giro
1: estas curiosidades, eu
0: achei. É, muito bem, muito bem. Então, e que escritor nos traz hoje?
1: Então, hoje vou falar do Gabriel Garcia Marques, que também é conhecido por Gabo. Nasceu em Aracataca, Colômbia, <risos> <risos> em 1927 e morreu na cidade do México em 2014. Chegou a estudar Direito e Ciências Políticas, mas não acabou o curso. Foi jornalista desde 1948 e esteve em vários países como correspondente. Tudo isto acabou por. Uh, ele foi. Uh, parte da vida dele ele foi criado com os avós, uh, quando era mais uh, novo, e tudo isso influenciou uh, os romances dele, a escrita dele. O primeiro romance dele foi publicado em 1955 e chamava-se La. O rarasca, que é traduzido em português como A e às vezes está traduzido como O Enterro do Diabo. Não, não. sei, nunca li o livro. Não sei. Não sei. <risos> não sei. <risos> não sei. Uh, mas tipo, O assim não percebendo nada de espanhol, e dizia, tipo a borrasca, não era? <risos> tipo. <risos> Entretanto, uh, publicou vários romances. E em 1967 publicou o seu super romance 100 Anos de Solidão que fala... Já leste
0: Não. Nunca li nada de Gabriela Garcia Marques. É, uma vergonha. Não, não, não é uma vergonha. não é nada de vergonha.
1: Este livro ah, fala é. sobre a família Buendia durante sete gerações. É uma confusão é porque todos se chamam a mesma coisa. <risos> é de propósito para ser confuso. É claro. Mas é... é... É muito engraçado. Onde, que é considerado um livro onde revela todo o seu potencial como romancista de realismo mágico, porque foi realmente neste livro, o primeiro, que ele uh, deu um salto uh, na literatura, nesta direção, e, que, e, 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 e muito bom neste, neste tipo de literatura. Em 1982 recebeu um Nobel pelo conjunto da sua obra, em 1985, publicou O Amor em Tempos de Cólera, inspirado na história dos seus pais. Em 2002, publicou a sua autobiografia A Viver para Contá-la, após ter sido diagnosticado uma neoplasia pela segunda vez. Em 2009, declarou que não ia escrever mais e em 2012... Portanto, ele morreu em 2014 e em 2012 o seu irmão anunciou que o Gabo sofria de demência e por isso hum. não, não tinha memória. Em termos físicos até estava bem, mas não tinha memória, não tinha capacidade para escrever. Sim. Quando morreu, o presidente da Colômbia na época disse, uh, abrir aspas, mil anos de solidão e tristeza pela morte do maior colombiano de todos os tempos. Até é bonita esta frase, não é? Por acaso, é? é. Uh, dele, eu gosto muito das coisas que eu li dele. Uh, li 100 Anos de Solidão, Viver para Contá-la, Amor em Tempos de cólera e Memória das Minhas Putas Tristes. Que eu acho
0: espetacular. <risos> Olha, e eu ponho um pi em cima desta palavra? Não, 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 não então... <risos> É o título do
1: é livro, meu, não é? É o é título do Nobel da literatura. <risos> pois é. <risos> não podes, não podes passar por cima disso.
0: E tu, tu que se eu tivesse pela... que... Diz ah, Desculpa, estou a interromper. Que pides, ah, mas é que a escrita me... dela
1: é assim, muito bonita, é assim, muito alegre, mesmo a falar de coisas tristes, é muito sul-americana. É mesmo aquela ah. ideia que, que temos daquela alegria, aquela música uh, sul-americana, Eu Uh, é muito fácil de ler é, ao mesmo tempo fala muito sobre hum, as incongruências do, dos do ser humano das atitudes de ser humano uh, É muito, eu gosto muito é muito fácil de ler
0: e se eu Diga. tivesse para uma pessoa que nunca leu por qual é que eu começo?
1: Amor em Tempos de cólera.
0: Ah é? é o teu favorito? <risos>
1: Não sei se é o meu favorito, mas é uma história, é uma história muito bonita. E, okay. um, e dá para ver a escrita dele muito bem.
0: Ok, sim. Okay. E não consegues eleger um favorito destes quatro? A Viver é para Contá-la,
1: gostei muito. Da autobiografia dele, a autobiografia dele, Viver para Contá-la, gostei muito, muito, muito. Hum. Ih,
0: que fixe. É.
1: Okay. E ele tem sempre aquele ar, está sempre a sorrir, aquele homem nas fotografias. E é mesmo assim, a escrita dele assim, uma pessoa bem disposta, aquela colombiana de, de boa vida.
0: Não sei. Sim. Pronto. Pois. É. Uh... E tu? Quem é que nos traz? Eu. Eu gostava de apresentar ou de lembrar, dependendo se já leram ou não, o caso Ishiguru. Uh, e é muito conveniente escolhi-o porque neste episódio falamos do Booker Prize e do Nobel da Literatura e ele ganhou de facto o Booker Prize em 89 e o Nobel da Literatura em 2017. Um, é japonês, quer dizer, é, nasceu no Japão em 1954, mas depois emigrou com a família para a Inglaterra em 1960 porque o pai era investigador e, uh, e foi convidado pelo governo britânico a trabalhar dois anos lá no Instituto Nacional de Oceanografia. E eles iam ficar só por 10 anos, só por 10 anos, mas nunca mais voltaram. Então ele acabou por se nacionalizar e conseguir um passaporte do Reino Unido. Portanto, eu digo que ele é japonês, mas... É ambos. <risos> ambos os dois. Uh, ambos os dois. E enquanto adolescente, uh, ele gostava muito de música, uh, teve aulas de piano e guitarras, acho que era autodidata, e começou por escrever músicas com amigos. Uh, até se criticavam muito e tudo nas músicas, que eu acho que deve ser ótimo para a escrita, não é? Receber críticas. Bem, enfim. <risos> um, depois licenciou-se, tem uma licenciatura em Literatura Inglesa e Filosofia pela Universidade de Kent, que completou em 78. E dois anos depois, uh, sim, e dois anos depois, completou mestrado em Escrita Criativa na Universidade de East Anglia. Que, tem, que tinha, em média, quatro alunos por ano, portanto, super exclusivo, e naquele ano em que ele entrou, entraram seis alunos. Portanto, ele já devia mostrar algumas, alguns sinais <risos> de que era excepcional. Ele escreveu vários livros e eu fiquei muito surpreendida ao fazer esta pesquisa porque encontrei muitos traduzidos para português. Imensos. Alguns deles eu nem conheço. Deve ser porque ganhou o um Nobel há pouco tempo, o que é, que é bom. Uma ótima razão. Uhum. eu só conheço três dos livros, o Despojos do Dia o Nunca Me deixes e o mais recente, a Clara e só. o Despojos do Dia é sobre o um mordomo que dedica a vida a servir os outros sem nunca se pôr em primeiro lugar em primeiro vem o trabalho e aquela honra e aquela rigidez e quando o novo dono da casa onde ele trabalha lhe sugere para tirar umas férias, as primeiras férias que ele tira em toda a sua vida, ele tem um conflito interno e reflete sobre a vida. E o livro é sobre isso, é super interessante. O Nunca Me Deixe é uma distopia. São três miúdos uh, que são uh, uh, referidos como estudantes, que crescem numa instituição aparentemente idílica, perfeita, isolada do mundo exterior. Mas depois temos a narradora, a Cathy, com 31 anos, que começa a desvendar o que é que se passou dentro daquela instituição e onde é que estão os outros dois amigos. Uh, não digo mais, senão estrago tudo. E depois a Clara e o Sol também é uma distopia, mas já é com artifi... inteligência artificial. A Clara é uma amiga artificial, eu ia dizer uma boneca, mas é melhor dizer a palavra correta, é uma amiga artificial inteligente, que está numa loja à espera que um humano chegue para a escolha e a compre, para ela ser sua amiga artificial. E, portanto... É uma história que reflete entre homens versus máquinas, máquinas e sentimentos, e uh, máquinas e emoções. Um, e eu acho que ele tem essa capacidade Sim. de nos fazer pensar em coisas importantes. O que me fascina neste tipo, tipo seguro é que <risos> ele não escreve só livros, ele continua a escrever canções... Escreve canções para, um, para músicos de jazz e trompetistas e não sei o quê. Escreve argumentos para séries de televisão, já escreveu argumentos para filmes, já foi júri do Festival de Cannes, ele votou no Pulp Fiction do Quentin Tarantino, por exemplo. <risos> uh, recebeu um monte de prémios literários e depois Booker e, e uh, Nobel. Acho que é impressionante. Sim. E esta pesquisa deixou-me assim cheia de nostalgia, cheia de vontade de voltar a ler, o, pelo menos, o, uh, Os Despojos do Dia. Mas acho que gostava, agora que há tantos livros dele traduzidos para português, acho que gostava de voltar e de conhecer os outros que não conheço. Porque, nunca livro, li. Que, nunca leste? Não. Não. Nada. Eu, eu li Os Despojos do Dia no século passado. Uhum. Foi antes. É, literalmente mesmo <risos> e nessa altura não havia internet não havia Goodreads, não havia nada e eu não tomei notas de nada mas lembro perfeitamente da sensação de ler o, de ler o livro e de ficar a pensar acho que foi a primeira vez que me lembro de ler um livro e passar uns dias ainda a pensar na história e de sentir que qualquer coisa se abria assim no cérebro, sabes? sim hum. ah aquele, que, quando, quando está o céu nublado e abre e são aqueles não raízes aperta. de sol Há uma aberta. Eu ouvi aquela música dos anjinhos. Foi isso. A impressão. Pronto, foi a minha primeira impressão daquilo do do que os escritores falam muito, do show Don't Tell, não é? Mostra, mas não digas. E pronto. E, portanto, tu tu,
1: tu... tu achas que eu devia ler que livro? Os despósitos do dia? Sim, sim. Se tu gostas da de, de
0: Elizabeth <risos> da Beta... Um, <risos> E eu acho que é, que é muito sobre pessoas, emoções e não sei o quê. Eu acho que os dispósitos do dia eram, eram uma boa coisa para tu, para tu tentares. Ok. Parece-me As distopias, essa... se calhar não, mas os dispósitos do dia, sim. Eu
1: li aquela... É, mas pronto, também é uma... Não sei que, se é fácil, se é uma leitura fácil ou não, a leitura do Ishiguro. Mas da Margaret, há tudo, aquelas distopias dela, ah. eu li e gostei muito. Ah, ah é? também ganhou um monte de prémios, a Margareta. Sim, sim.
0: A Margarita. Qualquer dia... Qual... <risos> Qualquer dia a Margareta uh, vai ser falada neste podcast também.
1: Ah, também gostas dela?
0: Gostas. Ah, boa. Gostas bastante. Ah, também ganha
1: um monte de cenas.
0: Ganha, ganha. Mas a cena mais impressionante... A cena mais impressionante que eu vi dela... não é Nem é... Olha, até estou a olhar para o The Blind Assassin daqui do, do computador... Uh, a cena mais impressionante foi, estava a fazer scroll down no Instagram e aparece-me uma publicidade da Masterclass Sim. e assim, aulas, aulas de escrita criativa com a Margaret Atwood pelo Masterclass e dá um vídeo dela dizer começa o livro com uma frase interessante catchy, tenta ver as coisas por outra perspectiva, por exemplo estava escuro dentro do lobo e eu o que <risos> Se ela escreveu isto, eu quero ler, de facto! <risos> uh, achei. Como é que... Esta mulher é incrível! Pronto, foi uma frase que, que ela disse. disse e eu fiquei.
1: Ah. Enfim, e ela é assim toda. Nem sei como é que se escreve aquela maneira dela de se vestir e de se pentear, até o um nome, não é? Tipo. Não sei. Uh... Já viste como é que ela é sempre com aquele cabelão? Sim, Cisente, toda é? alternativa uma alternativa mais gótica não será gótico sim, aquilo é tudo calhar, preto não sei mas não sei eu achei imensa Também piada é. essa senhora sim, sim. muito bem e tens mais alguma coisa a acrescentar senhora seguro não. não não então assim terminamos o nosso episódio podem passar no Instagram arroba livros para pessoas normais e dizer o que acharam ou dar sugestões de tópicos a livros
0: e até o mês que vem Boas leituras! Boas leituras!